0: Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, di cessione di beni e prestazione di servizi, a partire dal 1 luglio 2022 non si utilizzerà più il cosiddetto esterometro, bensì il sistema di interscambio SD già in uso per le fatture elettroniche. Parliamo di questa importante novità e dei nuovi adempimenti per le imprese con Luca Pagani e Alberto Perossi di Rödel Partner. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene cari amici di AFGE, buongiorno e bentrovati a tutti voi. Siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast AFGE Legal News. I nostri ospiti per la puntata di oggi sono Luca Pagani e Alberto Perossi, sono dottori commercialisti dello studio Redland Partner. Buongiorno a voi. Buongiorno. 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 Grazie, grazie per la vostra presenza, presenza qui. Eh, allora, oggi parliamo di eh, esterometro, cioè una definizione non esattamente giuridica, ma è uno strumento che, come dire, tutti conoscono. Allora, sappiamo che a seguito della uh, ridefinizione appunto della disciplina del, dell'esterometro uh, ad opera della legge di bilancio del 2021, uh, viene sostanzialmente istituito un nuovo canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, così come è stato utilizzato fino ad ora, ma anche i dati eh, delle operazioni con con l'estero. Tra l'altro strumento che eh, proprio in questi giorni, in queste ore, di fatto è stato eh, soggetto ad una modifica per quanto riguarda la data definitiva di entrata in vigore di questa questa norma. Allora, Luca Alberto, ci volete chiarire meglio in cosa consiste questa novità?
1: Sì, allora, bene, innanzitutto eh, per introdurre il tema, quando si parla di esterometro e appunto, eh, come citato correttamente Tommaso, stiamo parlando della legge di bilancio 2021 che ha sostanzialmente modificato eh, radicalmente, si è parlato anche di abolizione, in verità è una trasformazione di quello che è la modalità di comunicazione dei dati delle operazioni trasfrontaliere e eh, a decorrere dal 2022. In questa prima fase in particolare la legge di bilancio eh, 2021 ha previsto queste modifiche come è stato poi oggetto anche di discussione appunto negli ultimi mesi a partire dal primo gennaio, poi invece eh, l'articolo 5 eh, del comma 14 ter del DL 146 del 2021 è, è norma recente, ha eh, proprio differito eh, inserendo questa proroga di sei mesi e quindi l'effetto obbligatorio eh, di questa trasmissione dal primo gennaio 2022, come era prevista la legge bilancio, al primo di luglio 2022 e questo eh, diciamo permette poi agli utenti e ai soggetti di avere sei mesi di eh, test per poter testare perché comunque eh, ricordiamo che quindi per il primo e per il secondo trimestre 2022 continuano a valere diciamo le vecchie regole legate all'esterometro quindi l'invio trimestrale di questi dati con le modalità previste dall'esterometro tuttavia come è già possibile ora sarà possibile anche per i i primi sei mesi del 2022 sarà possibile già testare eh, i nuovi le nuove modalità previste eh, proprio dalla legge di bilancio 2021 per arrivare pronti al primo di luglio eh, 2022
0: Eccellente, ottimo, grazie, grazie molte. Eh, Ecco allora eh, mi sembra che la la, la domanda che viene spontanea per questa novità che è stata introdotta e e naturalmente anche per la proroga che è stata stata, approvata proprio in queste ore, in questi giorni, la domanda dicevo che, che nasce spontanea è questa, allora come devono adeguarsi gli operatori? Cosa possono fare? o meglio cosa devono fare da oggi fino al primo luglio per adeguarsi e prepararsi alle normative e cosa possono fare in questo periodo diciamo di interim da oggi fino al primo luglio dal momento che possono sostanzialmente utilizzare un po' tutti e due gli strumenti, è corretto?
2: Eh, sì, è eh, certamente corretto perché, mh, come anticipava un po' Alberto nel suo intervento, eh, la legge di bilancio 2021 concedeva la facoltà di adeguarsi al, alle nuove modalità di comunicazione delle operazioni con soggetti esteri già a partire eh, dall'anno in corso. Eh, quindi la facoltà è già possibile al momento eh, e eh, a maggior ragione viene prorogata fino al 1 eh, luglio 2022 le due modalità alternative, quindi comunicazione dei dati su base massiva trimestralmente con il cosiddetto esterometro che è la modalità che viene seguita dalla maggior parte degli utenti oppure queste nuove eh, modalità di comunicazione che prevedono ehm, un adempimento un po' diverso e che può in un primo primo momento magari spaventare eh, la maggior parte eh, degli operatori come un po' tutte le novità ma che poi alla lunga dovrebbe eh, consentire una semplificazione dal, dal punto di vista amministrativo perché cosa prevedono queste nuove modalità le, la novità normativa prevede che i dati relativi alle operazioni svolte nei, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia siano trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi pertanto nel caso in cui l'operazione sia documentata mediante fattura si dovrà in generale fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione prestazione. Per quanto invece riguarda le operazioni ricevute, quindi eh, le operazioni di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia, eh, i dati di queste operazioni devono essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Ci teniamo a sottolineare che la data da prendere in riferimento è quella di ricevimento del documento. Eh, ricordiamo che eh, dal punto di vista proprio più pratico eh, cosa, co- cosa significa eh, comunicare i dati vuol dire che per le operazioni attive deve essere messa una fattura elettronica che tra- t- transita tramite SD e eh, deve essere utilizzato il codice tipo documento TD01 indicando come eh, destinatario il cliente estero per quanto riguarda le fatture passive occorre eh, generare sempre eh, in modalità elettronica eh, tra ehm, i- un documento in formato XML che viene trasmesso tramite SD eh, utilizzando un codice tipo documento che varia a seconda della prestazione oggetto dell'operazione o, della, o del beni oggetto dell'operazione e ci sono tre tipi documenti da tenere in considerazione che sono il TD17 in caso di eh, integrazione autofattura per acquisto di servizi dall'estero il TD18 che è nel caso di integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari e TD19 che è in caso di integrazione autofattura per acquisto di beni ex articolo 17,2 Facciamo ad esempio eh, l'acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti eh, non residenti, quindi la comodità di queste nuove modalità è che emettendo questi documenti si eh, allo stesso tempo si comunicano i dati relativi a queste operazioni e si eh, assolvono tutti i vari eh, obblighi IVA che in precedenza erano assolti in modalità analogica, prendiamo ad esempio il caso in cui una volta ricevuta una fattura cartacea da un soggetto eh, estero si doveva procedere con l'integrazione analogica dell'IVA, invece generando questi documenti allo stesso tempo si integra l'IVA o si emette l'autofattura in caso di soggetto non eh, extra UE e si comunicano anche i dati delle operazioni, infatti è bene ricordare che l'emissione di questi documenti a partire dal 1 luglio 2022 è obbligatoria ma anche per chi volesse implementare queste nuove modalità a partire da ora sostituisce l'invio massivo effettuato tramite l'esterometro per cui una volta messi questi documenti non è più necessario ricorrere eh, alla disciplina dell'esterometro
0: eccellente, grazie, grazie molte Beh, insomma devo dire Almeno per una volta tanto è eh, il legislatore che semplifica, ecco, cioè, se non altro in questo, in questo ambito almeno abbiamo avuto modo di vedere una semplificazione, eh, una semplificazione normativa. Eh, va bene, quindi io ringrazio naturalmente eh, Luca Pagani e Alberto Perossi per essere eh, stati con noi, grazie molte. Grazie a voi per, per l'invito.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: E un appuntamento naturalmente alle prossime puntate di eh, AFG Legal News. Buona giornata
2: grazie grazie a tutti grazie, grazie a tutti
0: questo era AFGE Legal News il podcast di AFGE l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica e io sono Tommaso Zangiacomi iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite e se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community al prossimo episodio